0: Si tan solo pudiera. ¡Tierra! ¡Fuego! tierra, ¡Agua! ¡Corazón! ¿Dónde ¡Chocolate! ¡Cartuneando! Soy el marajá
1: de poca ¡Tengo un
2: cañón en el cerebro!
0: ¡Cartuneando! ¿Qué hay de nuevo, viejos? <ríe> ok, ok, ya! Hola amigos de cartoneando. Bueno, es que les tengo preparado un capítulo donde vamos a recordar a un conejo ¡Famosísimo! ¡Qué hay de nuevo, viejos! A un ogro que nos divirtió al lado, al lado de una dragona, de un burro, de un gato, un gato con botas, por cierto. Ay, ah, también vamos a recordar a una cebra que se escapó del zoológico de Manhattan. Ay, ah, ya de paso también a una princesa que. No es precisamente tan educada, ¿eh? Sí, aunque tiene su coronita y todo, pero bueno... ¿Saben qué es lo mejor de este capítulo especial de Cartuneando, amigos? Oh, que todo esto lo vamos a recordar en compañía del gran actor de doblaje... ...que ha dado voz a todos estos personajes y a muchos más. Bueno, ya, sin preámbulos, amigos, les comparto el nombre de este gran actor. Se llama Alfonso Obregón Inclán, ajá... Uh -huh. Lleva casi 60 años de trayectoria. Sí, 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 porque miren, inició desde sus cuatro añitos. Él viene de una familia dedicada a las carpas, a los escenarios, a la actuación. Y es tal su trayectoria que les puedo asegurar que por lo menos lo han escuchado una vez en su vida. Y eso les digo, por lo menos. ¿eh? Bueno, ahorita vamos a descubrir poco a poco cada uno de estos personajes. y claro. ¡Claro que también escucharemos sus anécdotas! ¡Es que ay tiene tanto que contarnos! ¡Vaya! Les dije que Alfonso Obregón... ...viene de una familia de puros artistas, ¿no? Ahí tienen a su primo... ...Rafael Inclán... ...a su otro primo... ...Alfonso Sayas, en paz descanse... ¿Se acuerdan de Raúl Chato Padilla? ¿Sí? ¿El que salía en los programas de Chespirito? ¡Jaimito el cartero, sí! Bueno, pues él era su tío... ...y así podemos enlistar a más familiares... ...sea ¿eh? Chóforo... ...a su hermana Gloria Obregón... Y bueno, les decía que nuestro invitado mega, ultra, super archirrequete contra especial de hoy tiene una trayectoria muy, 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 muy amplia. Ya no más, ya no más antes de empezar con el repaso de algunos de sus personajes emblemáticos en el doblaje, les diré que Alfonso Obregón estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes. oh, oh, oh. Sí, digo... Miren, nada más para que nos quede claro, ¿no? Que su talento está más que avalado. Va, bueno. Vayamos a este personaje que podría ser una de sus uh, cartas de presentación. Y es que es el conejo que conocemos desde hace 80 años. Que recientemente, por cierto, eh, regresó al cine con Space Jam, una nueva era. Oh, sí. Aquí está, para que lo escuchen.
1: Um, cuidado con el primer paso, viejo. En serio, es de locos. Box Bunny. ¿Te ¿Esperabas el Conejo de Pascua? Solo eres una caricatura ¿Y eso qué? ¿Qué sucede aquí? Ah, vaya Michael, creí que jamás lo dirías Vinieron unos extraterrestres y quieren esclavizarnos en su parque de diversiones
0: ¡Sí! Alfonso es la voz de Bugs Bunny Así como lo ha sido en los años 90 pues también lo fue en esta película de Space Jam. En un ratito escucharán lo que nos va a contar al respecto. Pero antes, también les diré que todos aquellos que vimos los expedientes secretos X... ja, X-Files, sí, en los años 90, también escuchamos a Alfonso Obregón. <ríe> Él dio voz en español a Fox Mulder. ¿Qué tal, eh? Eso desde la tercera y hasta la décima temporada. Yo era fan, ¿eh? Bueno, de hecho... Sí, sí vi estos capítulos que estrenaron hace, ¿qué? Un par de años, ¿no? Más o menos la película también en el cine. Bueno, vamos a recordar a Mulder de los años 90.
2: Si no es mucha molestia, ¿podrías darme unas fotografías de eso que no se parece en absoluto a una bestia con cuernos?
0: Sí, claro, como
2: digas. Pero... ¿No estabas en el motel? Fui a investigar un indicio con la detective White. Vinimos aquí por tres decesos inexplicables. La detective Juay trata de resolverlos. Necesita que la ayudemos.
0: ¡Oh! Bueno, esto hasta se pone la piel chinita. Quiero ver otra vez Expedientes Secretos X. Bueno, vaya recuerdos, ¿no? De estas series tan padres. Y antes de ir a la primera parte de la entrevista, amigos, les diré que Alfonso Obregón también... Sí, también interpretó a la cebra Marty en las películas de Madagascar. Sí, Bueno, no inventen. La primera, ¿saben cuándo se estrenó? ¿O se acuerdan? 2005 Y la tercera llegó en 2012 Ya tiene sus añitos no Pero al escuchar de nuevo a estos personajes Luego, luego Viene la sonrisa, a ver, a ver, a ver Una sonrisita, escuchen ¡Sí!
1: ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡No, no, no! ¡Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda! ¡Aquí abajo ¿Saben? Ahora no traigo cambio muchachos, será para la próxima ¡Ah! ¡Para ustedes!
0: ¡Qué alegres personajes, amigos! ¡Me encanta Madagascar! Aquí Marty, en esta escena que escuchamos, regresó al lado de Alex, de Gloria, de Melman, a bordo de unos delfines, por cierto, lo llevaron hasta la playa. Bueno, amigos, espero que ya estén bien contentos, igual que yo, y que tengan a esos personajes en la mente, porque lo primero que vamos a escuchar en esta plática con el gran Alfonso Obregón ...es tu experiencia como voz oficial de Vox Bunny. Dicho todo lo anterior, amigos, vamos a la primera parte de la charla. si es que nos vamos a algunos de tus personajes muy famosos que has interpretado... ...Vox eh, Bunny sin duda es eh, como uno de tus estandartes, ¿no? Eh, te <risa> hace poco en Space Jam o te escuchábamos hace poco en esa película de Space Jam... Eh, como lo hicimos también en los años 90 eh, Me acuerdo que en este capítulo Que dedicábamos aquí en Cartuneando Space Jam Era así de, ¿se acuerdan ustedes de los pepsilindros? ¿Se acuerdan de los tazos? ¿Se o sea, un montón de cosas que, que nos ligan a épocas anteriores Y que ahorita es como si wow El tiempo sí ya pasó Pero me sigo sintiendo chavo todavía ¿No? ¿Cómo te sientes tú por ejemplo Con Box Bunny Fíjate que fue muy
2: raro Fue muy raro porque este... Bueno, yo hago primero la película, ¿no? Este, y además la hago con mucha presión porque eh, Warner Brothers hace Space Jam 1 y uno de los argumentos que más pesaban y más eh, eh, sostenían ellos era que ya no les gustaba cómo estaban haciendo los personajes de la Warner, los actores que lo hacían, ¿no? Y, y que querían pruebas para cada uno de los personajes, ¿no? Entonces yo busco las caricaturas y, 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 y me pongo a, a ver las caricaturas y escucharlas y cómo hablan, cómo suben, cómo bajan, este, grabarme el ritmo, la forma. Por... Yo la verdad es que quería hacer a, a un pato que, que escuché que hablaba así como medio mafioso, eres un maldito conejo y te voy a despelucar, ¿no? pero luego ya hay otro pato
1: que ya hablaba más así, ¿no? Ya hablaba más así como si pisapo y, no, mamá, no quiero ir a la escuela, no quiero ayudarte todo el
2: día, ¿no? Yo quería ser a, 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 a Lucas, a mí que me encantaba era Lucas, ¿no? Me encantaba, me encantaba el gallo este que decía, oye, chica, dígale, hijo, eres un ladito, eres tremenda, ¿no? Este... Esos eran los personajes que a mí más me gustaban de, 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 la, de la Warner Brothers, ¿no? Pero, bueno, llegó un momento en que la empresa me dice, no, tú vas a hacer prueba para Bugs Bunny porque es, esa es la estrella y es el que queremos que haga, ¿no? Y yo me daba un poco de flojera Bugs Bunny. Nunca fui así como muy fan de Bugs Bunny, ¿no? Y decía, no, yo quiero hacer a Lucas. No, calles, no va a hacer a Bueno, entonces, pues, empiezo a escucharlo. Empiezo a escucharlo y, y cómo lo hacían. Y, y, y yo encuentro que, que el más me gustaba a mí era, era era un Box Bunny que estaba así como hasta arriba, ¿no? ¿Qué hay de
1: nuevo, viejo, no? ¿Eh, ¿A quién esperaban? ¡Ay, Conejo de Pascua!
2: Pero, bueno, después de muchas pruebas, la Warner decidió, que te quedaste, tú eres Box Bunny. Pero cuando empezamos a grabar, me, me, me cambian muchas cosas, ¿no? Estaban ahí los clientes y me dicen, no, 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 no. Ah. No tan no tan agudo, vamos a hacerlo más eh, ¿Qué hay de nuevo, viejo? Menos eh, ¿Qué hay de nuevo? Por ahí, menos ¿No? Y bueno, realmente En Space Jam Bugs Bunny acaba
1: hablando casi Alfonso, nada más eh, ¿Qué hay de nuevo, viejo? Eh, oye, gordito eh, Tenemos que jugar Básquetbol contra estos enanitos, ¿no?
2: Después vienen, después me dicen, vamos a doblar todas las caricaturas que hay de, de, de Bugs Bunny, las vas a doblar tú, ¿no? Como ahí ya no estaban los clientes, ahí sí ya me divuelo y sí ya fue más, más hacia <risa> arriba y más, eh, llegar ¿no? Como que ya empecé a jugar un poco más y me permití hacerlo como yo lo quería hacer realmente, ¿no? Casi doblo todas las caricaturas, casi todas. De hecho, creo que, que doblé todas las caricaturas viejitas Acabo de doblar las caricaturas, me dicen, ok, Alfonso, gracias. Sale una nueva caricatura que eran unos lunitos ya más chiquitos. ¿Los estáis? Ajá. Ya no lo vas a hacer tú, este, lo va a hacer otra persona. Y yo digo yo, ok, va. Te aparte que no, fue a Venezuela
0: esto,
2: no? Eh, no, primero lo doblaron aquí. Yo recuerdo que el que lo hizo era, este, un chavo talentosísimo que se llamaba Luis Alfonso Mendoza, que también en paz descanse. Y luego se los llevan a Venezuela o sale otra caricatura que hacen en Venezuela. No sé bien cómo estuvo el rollo. Entonces, bueno, yo a partir de ahí yo ya dejé a Bugs Bunny, ¿no? Ya se acabó. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya, ya ¿no? Ya pasó. Ya lo hará otra persona después. Este, en fin, ¿no? Esto, tenemos que crecer. Tenemos que cambiar. Tenemos que dejarle el lugar a los jóvenes, ¿no? Este, viene Space Jam 2. Y muchos, muchas personas me empiezan a mandar mensajes así de Alfonso ya está a punto de estrenarse, Alfonso ya casi va a salir, Alfonso lo vas a hacer tú. Y yo realmente eh, le contesto a la gente, no, ya no lo voy a hacer yo, ya este, pues eso ya lo hace otra persona, yo ya lo hice el tiempo que lo tengo. No, pero, pues sí, chavos, perdónenme, pero no es lo que queramos. Aquí el que decide qué se hace, pues es el dueño de un, de un trabajo, ¿no? El dueño de la compañía, el dueño del personaje, ¿no? Y yo ya hice lo mío, ya tenía que hacer lo mío. De hecho, en algún momento me enseñan un trailer con... Alguien había grabado a Bugs Bunny, no sé quién es, la verdad, no sé quién es. Eh, y, y yo lo veo y digo, órale, qué padre, está chido, ¿no? Este... Nah, pero, no, pero no, 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 los que son muy amigos míos y muy fans, es que lo tienes que hacer tu A ver, no nos clavemos. Eso ya pasó, ya fue. Yo ya hice lo mío, ahora lo tiene que ser otro. Y yo de verdad pensé que ya no iba a ser la película. Eh, me hablan, me dan un llamado para una película de cine, me dan un presupuesto más elevado de lo que es lo que, de lo que debería de ser por la película de cine. Yo digo, ay, eso está muy raro, ¿no? Bueno por algo será. Llego a la empresa en la que empiezo a trabajar. Cuando la ingeniero me comunica con el director, porque ahorita ya grabamos de otra forma a partir de lo del coronavirus, el director ya no está en la empresa, nosotros grabamos mucho eh, lo, que, lo que llamamos este, en, en, en casa, no tenemos los que tenemos estudio de grabación en nuestra casa, eso me piden que vaya a la empresa en particular. Y cuando oigo la voz de Sochi Lugar, te digo, ¡Ah, qué raro, porque Sochi y yo tuvimos un altercado en algún momento de la vida, nos alejamos un poco, hasta que nos volvemos a ver después y poco a poco empezamos a acercarnos, empezamos, pero ya no es igual a como era antes de, de, de la diferencia hasta que tuvimos. Y cuando ya escucho a Sochi, digo, ¡órale, qué loco, qué raro. Cuando me abre la película y veo que veo que lo que iba a doblar es Pez Jam. Yo te juro que pensé que iba a doblar a otro personaje. Yo no pensé que fuera a doblar a, a Boxman. Y le digo, "Ah, órale, señora, gracias." Le digo, "Gracias por, por el llamado, ¿no? Este eh, porque eso implicaba que ella sobrepuso el altercado que habíamos tenido y es, oye, usted va a trabajar conmigo, ¿no? Yo voy a trabajar con usted. Que yo funciono mucho así, yo puedo tener problemas con la gente, pero es ahorita vamos a trabajar, es? o yo lo necesito y cállese, ¿no? Páguese ahí y póngase a chambear, ¿no? Me podrá usted caer muy mal, pero lo que necesito es, yo lo necesito a usted y vamos a trabajar. Entonces, cuando le digo, ¿quién, quién a quién voy a hacer? Y me dice, ¿a quién va a ser? Usted es Bugs Bunny, usted va a ser Bugs Bunny, va a ser... Sí, fue así como... No sé, fue como... Ay, fue como... Como viaje, como... como... No sé, no sé, fue una... ¿Pero viaje bonito o viaje dudoso? No, 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 uno muy padre, muy padre, ¿no? O sea, de pronto... Como que regresé a Audiomaster 3000 en la época que hice Space Jam 1 y empecé a ver a la gente y, y, y me empecé a acordar de la, cuando doblaba los capítulos que todavía doblábamos dos o tres personas juntas uh -huh. y cómo nos divertíamos este, estando juntos y cómo cotorreábamos y todo eso. ¿no? Y le digo, órale, pues, ok, señora, gracias. no Y bueno, cuando empiezo a doblar la película sí fue así de... Oh, o sea, no sé qué pasa internamente, es una sensación como... O sea, es una sensación muy fuerte, entre, entre una alegría muy rara, una tristeza de, de esto ya fue, de recordar que ya fue, pero un gusto enorme de que lo hiciste. O sea, es, una, es un cúmulo de emociones muy, muy raras. Y bueno, pues, ¿qué, qué te digo? Acabé como niño comiéndose un kilo de, de dulces así, de...
0: De zanahorias. Súper contento, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! Caray, bueno, pensar que Alfonso Obregón en realidad quería ser la voz de, del Pato Lucas, como ya escuchamos. Bueno... Y es que así es el mundo del doblaje ¿no? y de la actuación. Hacen castings quizá para otros personajes, pero resulta que se quedan con otros. Lo importante es que el talento siempre va por delante. Y por eso, nuestro invitado especial de hoy en Cartuneando, pues pudo interpretar una vez más al conejo más famoso de la Warner Brothers para la televisión y el cine también. Es más, nomás por el gusto de escucharlo de nuevo, aquí les dejo una escena más de box Bunny.
1: Vinieron unos extraterrestres y quieren esclavizarnos en su parque de diversiones. ¿Qué nos importa? Son enanos. Así que los retamos a un partido de básquetbol. Pero luego aparecieron y ya no eran enanos, eran enormes. Tenemos que vencerlos porque nos volverán esclavos. Nos harán contar chistes, los mismos chistes, cada noche hasta la eternidad.
0: Mm, ¿Qué? ¿De nuevo, viejo? <risa> ¡Qué increíble! Bueno, no sabemos si pronto habrá pues otro proyecto de los Looney Tunes. Si alguna vez le tocará otra vez a Alfonso Obregón interpretar a Vox... Pero bueno, miren... Por lo menos en los últimos 30 años... Él ha sido la voz de este conejo... Que eso ya es impresionante... <ríe> bueno, y no solo eso, amigos... Porque si hablamos de remontarnos en el tiempo... pues También habrá que decir que hace 20 años... Ahí va otra vez... ¡20 años! Más específicamente el 29 de junio del 2001... Llegó a los cines Una película animada Que nos replanteó la forma de ver los cuentos de hadas Aquellos que terminaban con la frase Y vivieron felices para siempre ¡Muah! No, no vivieron felices <ríe> Bueno, y donde había un noble príncipe Dispuesto a rescatar a una princesa atormentada ja, A ver si se acuerdan de esto ¡No! ¡Soy un ogro!
1: Piensa, si te portas mal el ogro te va a comer ¿Eso no te molesta?
0: No mm -mm es. ¿De veras? De veritas, de veritas. Oh. Hasta me caes bien. ¿Cómo te llamas? Shrek. ¿Shrek? ¿Sabes que me gusta de ti, Shrek? <risa> sí, amigos. ¿Cómo ven que hace dos décadas, 20 años, se estrenó la primera película de Shrek? El ogro verde que, bueno, se hace amigo del burro, del gato con botas, se casa con la princesa Fiona, tienen hijos. Bueno, eso fue después, ¿no? Pero la primera película. ¡Se estrenó hace 20 años! ¡Qué impresión! Y si recuerdan ustedes, en aquel entonces se habló mucho del doblaje, ¿no? Tan acertado. Tanto en la versión en inglés con Mike Myers, Cameron Díaz, que ya se retiró del cine, Eddie Murphy, Antonio Banderas, que por cierto hace también la versión latina, Eugenio Derbez, que hace al burro ya en la versión latina, Dulce Guerrero como Fiona, Antonio Banderas desde el Gato y Alfonso Obregón como Shrek. sí. Así hablaba en la primera película hace 20 años.
1: ¿Quién sabe en dónde vive ese tal Farquad? Atención a todas las criaturas de cuentos de hadas. Ni se acomoden. Aquí ninguno es oficialmente bienvenido. Escuchen, voy a ir a ver a ese tal Farquad justo ahora para que salgan de mis tierras y regrese cada quien a su cuento.
0: Oigan, oigan, oigan. ¿Y creen que hay alguna diferencia entre el Shrek de la primera película y el de la cuarta, oh, que por cierto esa se estrenó en 2010, claro, claro, en todas trabajó Alfonso Obregón. A ver, vamos a escuchar al ogro de la cuarta parte.
2: Pasen por aquí, vean cómo danza el ogro, tranquilos, no muerde. Antes era un ogro, ahora
1: no llego ni a ogro de quinta.
0: Está bien, está bien. A lo mejor no eres el ogro que solía ser, pero tal vez no sea
1: tan malo. ¡Ay! No esperaba que entendieras. Tú no eres una
2: verdadera ogra. ¡Has vivido la
0: mitad de tu vida en un palacio! Sí, ¿no? Yo creo que sí hay una diferencia, pero... Pero bueno, miren, ¿para qué se los digo yo? Si también tenemos al actor que hizo este doblaje. <risa> y bueno, les recomiendo que le pongan mucha atención a esta entrevista, porque nos va a contar detalles sobre las películas de Shrek que que quizá pocos conocían, ¿eh? Así que, bueno, aquí va la segunda parte de la charla. Oye, Alfonso, pero aparte es que justo esa es la magia, ¿no? Que nos permiten las películas, eh, las series animadas, muchas de ellas. Y más cuando son animadas, porque pareciera que el tiempo no pasa por muchos de ellos. Eso pasó, por ejemplo, con Shrek, que también lo vimos crecer, salirse del pantano hasta tener sus hijitos con Fiona, eh, pero es que uno se pone en, en este papel de, de fan y es como yo no podría escuchar a Shrek hablando de una forma diferente, ¿no? Eh, no sé, a una nueva eh, película de, de este Ogro Verde sería como, como difícil. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas tú justo de eso? ¿Y cómo te sentiste también con Shrek? Que era aparte un personaje irreverente y me parece que allí sí les permitieron también como esta libertad un poco creativa, ¿no? De, de aportar algunas frases, que eso también es una delicia cuando lo escuchamos acá en México.
2: Fíjate que, que hay cosas ahí muy chistosas con esto respecto a Shrek, ¿no? No sé, no sé si te acuerdas porque es un poco difícil recordarlo, pero la primera película eh, también es muy Alfonso, Convertido en este ogro y les pongo letreros en mi pantano y ustedes siguen viniendo. No, este, voy a hablar con ese Lord Farquad y le voy a pedir. No, es como Alfonso afectado, Alfonso raro. Alfonso enojado. Alfonso enojado, ¿no? Pero porque ellos, los dueños, eh, ahí estaban en la primera grabación y era así de: no, 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 menos. Yo, yo lo quería hacer más eh, rasposo más acá y. No, no, no. Menos, menos. Ok, hasta que se queda en esto de no, 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 a la vieja muerta me la bajan de la mesa, ¿no? Cuando llega la segunda película, Son pretexto de que había pasado el tiempo, ya empiezo un poquito más a rasparlo y un poquito más a acá, ¿no? Este. A sacar Cuando el... llega la ¿Qué? ¿Qué? A sacar, a sacar el cobre al fin que ya, ya, ¿Ya? había conquistado a Fona. Se me, se me empieza a salir el ogro ahí poco a poco, ¿no? Este, cuando ya llega la tercera y ya no estaban los clientes ahí, ahí sí dije, chinga yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, ya ahí sí ya es rasposo, y es acá, y no, 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 chavo, a ver, a ver, aliviánate, yo te estoy queriendo decir esto y tú te pones bien loco, no que no sé qué. Cuando ya llega la cuatro, les digo, bueno, ya pasó, quién sabe cuánto tiempo, ya tiene hijos, o sea, ajá fíjate que sí había libertad, pero no había tanta libertad como, como la gente pensaba No era como, podemos hacer lo que queramos porque somos los actores de la película. Ni Eugenio, ni, ni yo, eh, bueno, me refiero a Eugenio porque éramos como los protagónicos, ¿no? Los que más sí, hablaban. y seguramente,
0: bueno, ya, ya no grababan allí en conjunto, ¿sí? Tenía... No,
2: no, 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 desde la primera ya grabábamos cada quien los suyos, solitos, empezábamos hasta que acabábamos, ¿no? Yo recuerdo que el director de, de, de Shrek, que es un nombre al que quiero mucho, Germán López, desde la primera película, me, yo termino el mismo día, me cita a las ocho, la, a las ocho y media de la mañana para empezar, eh, cortamos a las tres, regresamos a las cuatro y media uh, de comer, y grabamos de cuarto para las cinco a siete y media ocho de la noche, y me dice, no manches, ¿qué hago? Le digo, ¿qué haces de qué? Me dice, es que yo te tenía tiempo para tres días, dos días y medio, <risa> y ya acabamos todo. Y dije, ay, güey, pues aprovecha, vete al cine con tus hijas, con tus mujeres. No, no, mejor voy a adelantar. pues Ah, pues ahora le puedes hacer lo que quieras, ¿no? Este, no, no podíamos simple y sencillamente, a ver, vamos a decir esto, ¿no? Veíamos las cosas, eh, hay uno que yo tengo muy claro. Hay un hay uno que tengo muy claro que es no me acuerdo qué película es que es con Rompel Rompelsinski, cuando Rompelinski acaba abajo de la carreta uh -huh. y y Shrek va a levantar la carreta para sacarlo, ¿no? Algo decía decía otra cosa en inglés. Yo no soy muy partícipe de los albures, a mí no me gustan mucho los albures y menos los albures vulgares y fáciles. Me gustan las cosas complicadas, inteligentes, ¿no? Entonces, digo, esto se presta para un albur muy fino, porque él está abajo de la carreta. Y aquí le puedo decir, o te sales, o te la dejo caer. Por supuesto que estaba la implicación de te la dejo caer, la, la reata, ¿no? Pero por, por el rollo de, a ver, entonces, era muy loco, porque de la compañía hablaban a la empresa. Bueno, para que no se malentienda, de la empresa que estaba doblando, hablaban a DreamWorks, Inglaterra, hablaban con quien tenían que hablar, oigan, se nos ocurre esto, el actor está proponiendo eso, a ver, déjenos consultar acá con los creativos, wah, wah, wah. entonces ellos ya consultaban con las personas que habían hecho el script y todo esto, entonces, supongo que lo platicaban allá un poco, y, y 20 minutos, 15, 20 minutos después, ok, sí, podemos decir eso, o no podemos decir eso, ¿no? Entonces sí existía este margen de poder cambiar cosas, pero siempre y cuando lo consultáramos. Con la Wars, y siempre y cuando Dreamworks dijera, ok, sí. Yo, yo, si sí, algo tengo muy claro desde la segunda película, fue, estaba yo firmando el contrato y me dijeron, Alfonso, tú no eres el dueño de la voz de Shrek Ok, eso dice aquí, sí. Ajá, o sea, ¿quién es el dueño? El dueño es Dreamworks. Tú haces la voz, pero el dueño de la voz es Dreamworks. Todo lo que grabes tiene que saber los DreamWorks porque te tiene que dar permiso DreamWorks porque si no te puedes meter una bronca. Ah, ok, ok, va, ¿no? Entonces tenía muy claro estas cosas, por ejemplo, ¿no? Eh, ya en la cuatro, que ya no estaban ellos, ahí sí ya fue Shrek, bruco, rasposo, este exagerado, ya na, 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 no, este, no, ya al fin pudimos hacer lo que queríamos pero llevó un orden cronológico, de la primera, el, el pequeño cambio, en la segunda, en la tercera, hasta la cuarta. ¿no?
0: Ya ven, se los dije, si sí hay diferencia entre Shrek de la primera película y el de la cuarta. Ya nos explicó Alfonso la razón. Y les juro, les juro que me emociona cuando hay estos actores, las actrices... ...que están detrás de estos éxitos, nos comparten sus experiencias. Es que para mí es como una forma de hacer más fuerte el gusto por estas series, por estas películas. Bueno amigos, vamos a repasar a otros tres personajes interpretados por Alfonso Obregón... ...antes de ir a la tercera y última parte de la entrevista. ¿Y saben qué? Que esa parte de la plática es bastante emotiva. Miren, uff, es que nuestro querido y admirado invitado sufrió hace poco un infarto... Estuvo en el hospital varios días, ¿eh? Y, y bueno, ahora está listo para regresar poco a poco al trabajo Para hacer esa magia El trabajo del doblaje Ahorita les cuento los detalles Pero antes los quiero emocionar con más personajes <risa> Miren, para todos aquellos que aman la animación japonesa Como yo, yo alzo la mano Esto, esto les va a emocionar A ver si lo reconocen Confío en que sí Buenos días a todos es para su primer día? Ay llego tarde! Un
2: gato negro se me atravesó en el camino Así que tuve que tomar el sendero largo ah. Lamento haberlos hecho esperar Es que una viejita se atravesó en el camino y ¡Ay, tuve por que...
0: favor! Supremo Ay, obviamente, pues sí Es Kakashi Hatake Uno de los personajes principales del anime Naruto De, bueno, del cual ya platicamos en ¿se acuerdan? Sí, 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 bueno También lo interpretó Alfonso Obregón a Kakashi ¿Sí? igual que a la princesa morada que conocimos en esta serie animada Hora de Aventura, eh, sí es que me divierte mucho y más porque hay miles de memes creados al respecto a ver, escuchen Lo siento princesa grumosa, pero el comité solo reconoce princesas reales
1: no vagabundas Pues el chiste es para ustedes porque no fui invitada, me colé y ya me comí un buen de su comida ¿Qué van a hacer al respecto princesa aliento de
0: Huevo. Ay, la princesa grumosa. <risa> bueno, yo hasta en algunas tiendas en las mini estas vi que vendían almohadas y figuras de esta princesa. Bueno, vaya éxito, ¿no? Y sí, sí, la voz es de Alfonso Obregón. ¿No les sorprende la versatilidad que tiene él? Bueno, es estupendo. Y miren, miren que en la lista de sus interpretaciones hay otros personajes muy conocidos. Los principales, por ejemplo, de Naranja Mecánica, de Crónicas de Seinfeld. De Austin Powers también, de los Power Rangers, ¡ay sí, también tenemos que hablar de ellos! De la película ¿Dónde están las rubias? ¡Ay, cada vez que ve esa película me carcajeo!
2: por Dios, quiere hablar de padres! ¡Hablemos de madres!
1: ¡Hablemos de madres! ¡Bien! ¡Tu madre es tan fea que nació dos veces! Cuando el doctor la vio dijo, ¡esto todavía no
0: está bien y la volvió
1: a meter! ¡Ja,
0: ¡Ay, amigos! Pues qué bueno que el infarto de Alfonso Obregón pues no pasó a mayores, ¿no? Claro, claro, sí es muy feo que haya pasado por esto, pero, pero no pasó a mayores. Él sigue en cuidados y, y todo esto pues para seguir disfrutando de su talento. Mientras eso sucede, aquí les dejo la tercera parte, la parte emotiva de esta charla, amigos. Bien, pues, amigos de Cartoneando. ¡Guau! Wow, de verdad que estoy muy emocionado por esta charla tan especial, eh, que ya la añoraba, ya la quería desde hace un rato, por un tema de salud. Eh, por supuesto que, que la aplazamos un poquito, que me da, en primer lugar, Alfonso, muchísimo gusto que, que ya estés bien, que estés recuperándote. Tuviste un, un tema de salud hace, pues, unos eh, días, hace unas semanas. Pues
2: bien, bien, muy contento. Digo, este después de ese tipo de experiencias como son un infarto, pues agradecido de seguir aquí, ¿no? Me pude haber quedado, no me quedé. Este, entonces, pues agradecido, agradecido de seguir aquí. Con muchas limitantes ya tuve que cambiar la comida, dejar de fumar, dejar de comer panes, eh, tomar refrescos, consumir dulces. Este, no me puedo mover la mitad de lo que me movía, eh, tomando muchas medicinas Porque eh, tengo otra intervención En unos 10, 15 días Algo bueno. así, pero, pero bien,
0: bien Agradecido, agradecido de seguir aquí Y aparte trabajando, ¿no? Porque, eh, bueno, sabrán ustedes Amigos de Cartoon ya, ¿no? que siempre les platico esta experiencia no De cómo se vio el, el, el enlace y tal eh, Justamente íbamos a platicar Hace unos días cuando fue el estreno De Space Jam, donde Alfonso, pues, interpreta a Vox un personaje Que ya conoce desde hace algunos ayeres fue justamente eh, en estos días el estreno cuando pues, tuviste este infarto y decidimos, bueno, obviamente, pues esperar un, un ratito, ¿no?, para poder platicar, pero ya sé que ya estás trabajando, Alfonso, es que, híjole, su chamba es súper exigente. Sí, bueno, más, más que eso, lo que pasa
2: es que por el infarto y los días que estuve hospitalizado y todo esto, la chamba se atrasó, eh, se me fue acumulando, ¿no?, entonces, este, me dijo el doctor, vas a descansar totalmente una semana, ¿no? O sea, una semana, nada, nada, nada. Ya a partir de la segunda semana empezarás a hacer lo que sea inevitable. Lo que no sea inevitable, ahorita diles que no, ¿no? Porque cualquier eh, emoción fuerte, cualquier eh, cosa que te lleve a que tu organismo reaccione de otra forma. Lo que pasa es que tenía dos arterias muy mal. Una me provocó el, el, el infarto, eh, me operan por encima del infarto, que es peligroso porque el corazón está lastimado, ¿no? Entonces es peligroso operarte con un infarto, pero me ven todo el día y, y ese mismo día el doctor decide que me opera, me dice, ¿estás bien? ¿No estás mal? ¿Estás reaccionando muy bien? Te voy a operar hoy mismo para que ya limpiemos esa arteria y salgamos de la bronca de otro infarto, ¿no? pasa la operación y, 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 y me dice, tienes otra arteria también normal y también hay que piártela y también hay que operártela para evitar que te vaya a dar otro infarto por la otra arteria, ¿no? Entonces, este, me dice, ahorita que ya vas a salir, la primera semana no vas a hacer nada, la segunda semana vas a hacer lo que sea inevitable y urgente y nada más, ¿no? Nada más. No puedes caminar más de cinco calles al día. No, no puedes subir y bajar. Yo vivo en un segundo piso. Tu casa está en un segundo piso. Muchas entonces gracias. Solo, solo puedes subir y bajar una o dos veces, no más. Y con calma, sin correr, ¿no? Este Y ya te daré la, 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 la fecha para la segunda operación. Entonces, en, en este tiempo que estuve ahí casi una semana, un poquito más sin aceptar nada, pues se me empezó a juntar la chamba. Y ahorita ya, ya urge, ya hay que irla sacando. Entonces he ido sacando lo que es urgente y lo que es
0: fijo poco a poco y día tras día. Hay Pero bueno, ahí vamos, que, ahí vamos, ¿Hay personajes que no te esperan? ¿Hay personajes que ya estaban allí en la, en la fila esperándote? Hay personajes
2: que, que es no te espero, no te puedo esperar. Y, y yo inclusive les contesto un poco en discúlpenme, no puedo trabajar ahorita. ¿Esto es fijo? No. Perdón, no puedo trabajar ahorita, no puedo ir a ningún lado, este, discúlpenme, no, 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 no se preocupe, eh, los personajes fijos sí fue así de, no te preocupes, eh, aliv aliviate, componte, arréglate, te esperamos y ya nos avisas cuando podemos, entonces es lo que he ido haciendo ahí poco a poco, ¿no? Este, los demás, pues no, no se puede, no se puede hacer todo y ahorita es más importante... La salud, recuperarse, ¿no? Este, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
0: Me da mucho gusto, de verdad, eh, Alfonso, que, que estés mejor. Así que bueno, recibas esta operación y deseándote lo mejor, por supuesto, para que esta operación también sea exitosa. Eh, bueno, tú vienes trabajando desde hace un rato, te eh, vienes de un seno familiar de pues puro artista, ¿no? Puras personas dedicadas a los escenarios. Eh, tú mismo, según lo que he leído, pues estás dedicado desde los ocho años de edad. A, a los escenarios, hacer doblaje, hacer reír al público principalmente y hacernos disfrutar, y eso creo que es invaluable, Alfonso, porque, fíjate, cartuneando de eso se dedica. Eh, echamos un vistazo al pasado y entonces nos reencontramos justo con estos personajes con los que hemos vivido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, encontramos a un Box Bunny, o encontramos a un Ren de Ren y Stimpy, o encontramos a los de Naruto, o encontramos, bueno, un montón de personajes que has interpretado tú. Dime, por favor, bueno, Shrek, por supuesto, ¿no? De este ogro verde. Y todos estos personajes, aún apenas uno los menciona y, y luego luego viene la, la sonrisa. <risa> y justo estar en el corazón y en los oídos y en el cerebro de tantísimas personas con ellos.
2: Bueno, nada más así como, como aclaración, realmente no importa. Este, realmente empecé a los cuatro años. Wow. Carpar, eh, porque mi familia eran carperos, ellos... Mi papá tenía una carpa cuando se casa con mi mamá. Entonces yo nazco en una carpa. Y a los cuatro años empiezo a hacer teatro con ellos, ¿no? Y ya cuando regresamos a la Ciudad de México y ya nos quedamos aquí, yo llego al doblaje antes de cumplir los ocho años, dos meses antes un mes antes de haber cumplido ocho años, algo así. Yo me acuerdo que acababa de entrar y, y, y llegué y mi maestro me llevó al restaurante, Había un pastel, me encantaron las mañanitas, partimos el pastel, nos comimos un poco y me dijo, vamos a celebrar su cumpleaños trabajando campeón, ¿no? Y nos metimos a la sala a chambear, ¿no? este, Fíjate que es bien curioso esto, es muy curioso esto porque eh, eh, algo que yo siempre menciono eh, es que eh, siempre he estado nominado a premios. Eh, la primera película que hice de cine tenía 11 años, algo así, me nominan para una diosa wow. de plata, no me la gané. La primera obra de teatro que hice aquí en México tenía como 10 años, que se llamaba El niño y la luna, me nominan como revelación infantil, no me gané el premio. Y, y, y varias veces he estado nominado, algo, estuve nominado como mejor actor de doblaje dos veces o algo así. Eh, recuerdo que la segunda ya había hecho Shrek y estaba con mi primo, con Rafael y me dijo, te lo vas a ganar, ¿no? Este, y no, me lo ganó Jesús Barrero, era un excelente actor de doblaje y era un excelente compañero. En paz descanse. En paz descanse. Y además hacía un personaje que era famosísimo, o sea, Saint Seiya, de veras fue. No sé, yo no sé. Yo, yo no veo eso a través de los ojos de... de... De, 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 de fans, pero pero sí tengo idea de lo que significa el, el programa para la gente personal, y me lo ganó Chucho, pero bueno el rollo es que, que siempre, he, siempre he estado nominado para premios y nunca los he ganado y, y yo siempre he dicho que para mí el premio es todo este cariño todo este aprecio que yo veo de la gente hacia mí, ¿no? o sea de verdad eh, cada vez que voy a, iba a una convención, ahorita ya se acabó todo esto por el coronavirus, a mí me dejaba impresionado ver cómo la gente, no yo, no, no, no yo, no, lo importante no era yo, sino lo importante era ver cómo esta carrera que tenía eh, le había ayudado, había cambiado tanto a la gente y el, y el cariño que la gente puede tener porque eres la voz de tal y tal y tal cosa, ¿no? Eh, ahora que sufrí el infarto, eh, bueno, veíamos el teléfono y era así de wow. Eh, no en el, en el aspecto de presunción, sino en el aspecto de cuánta gente se, se interesa, ¿no? se preocupa por mi salud, y yo siempre he dicho que, pues eso es lo que siento, un agradecimiento enorme, enorme, por el cariño que, que la gente me ha demostrado gracias al, al trabajo que yo he hecho. Eso es, eso es lo que siento. Un, un, una cosa muy fuerte aquí adentro, un cariño muy, muy, muy grande eh, de ver todas las expresiones de, de
0: cariño de las personas. Es que, ¿cómo no tener cariños? Y nos has hecho reír, ¿no? Nos, y fíjate que ahorita mencionabas, algo que me da mucho la atención justo en este mundo del doblaje. Eh, ustedes se convierten a final de cuentas un tanto en el personaje, ¿no? Y entonces la gente cuando los ve así en las convenciones y entonces te escuchan hablando y medio reconocen allí al personaje, claro, eh, son actores ustedes y actrices, entonces tienen que interpretarlos y su voz, claro, muchas veces cambia, ¿no? Pero se convierten en estos motores para un montón de personas y seguramente a ti te ha llegado alguien a decir, híjole, gracias a este personaje que interpretaste, yo soy mejor persona o gracias a este personaje... No me dejé vencer. Gracias a este personaje veo la vida un poco más divertida a como lo veía antes. ¿Te ha tocado esto y con qué personaje en particular? No, no, pues es que con
2: todos, ¿no? O sea, yo he tenido desde... Usted no tiene idea, pero, pero yo de chiquito me encerraban en mi casa y lo único que tenía era mi televisión. Y yo crecí escuchándolo a usted... Y, y, y usted me salvó la vida, ¿no? Y es así de wow, ¿no? Eh, me ha pasado que, que algunos jóvenes me han dicho gracias a usted, yo me dedico a, a la actuación y estoy estudiando. Este, ha habido jóvenes que me han dicho gracias a usted y, y a lo que yo escuché en, en, en alguna eh, grabación de eh, internet y esto, este, yo adquirí valor para enfrentarme a mis padres y decirles yo quiero hacer esto en la vida. Y me van a perdonar, pero esto es lo que voy a hacer en la vida, ¿no? Porque lo escuché a usted. Pues eso es así como, wow, no, órale, qué, 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 qué increíble, ¿no?
0: Alfonso, eh, eh, me gustaría, no sé si pudieras mandarnos un, un saludo a, los, a las personas que, que estamos encartoneando, a las personas que nos escuchan con alguno de tus personajes. Eh, eh, guarditas
1: ¿ya fueron a ver Space Jam? No, pues de lo que se pierden... Les mando un saludo a todos los que están encartoneando y les mando un mensaje. Coman menos eh, pizzas, panes, harinas y eso, porque se van a poner como porquipig. <risa> Coman más frutas y verduras, sobre todo zanahorias. Eso es todo, viejos.
0: <risa> ¡Qué hermoso! ¡Ay, hermoso! Literal, se nos fue el tiempo. Literal, aquí dice menos de un minuto. Aprovecho de verdad para mandarte un abrazo y de verdad decirte que estoy... Eh, emocionado con haber hablado contigo, ver que estás bien y mucho ánimo para esta segunda intervención, y te irá genial.
2: Ahí vamos, ahí vamos, todo va bien. Gracias por invitarme a tu espacio, gracias por invitarme a compartir esto con, con la gente que nos va a ver y que, y que ve tu programa. Gracias, totales a ti. Un
0: abrazote, Un abrazote. cuídate, abrazote,
2: y bendiciones siempre.
0: Bye. ¡Ay! Pues los reitero, los reitero amigos de Cartuneando, qué bueno que el infarto quedó allí en ese susto, desde aquí le mandamos a ver todos como una dama, sí, la mejor de las vibras para Alfonso Obregón, para que se recupere al 100, para que esta nueva intervención que tendrá salga muy bien. Y aquí estaremos esperándolo porque Cartuneando tiene las puertas abiertas para él. Oigan, tiene tantos personajes que nos quedamos a medias, ¿no? Pero bueno, esto es únicamente para que sepan que en México tenemos grandes actores, maravillosas actrices. Platicamos con ellos en Cartuneando y nos emociona mucho. Así que bueno, próximamente tendremos más amigos de Cartuneando y nos escuchamos en la próxima.